0: dalam seri sebelumnya empat peristiwa telah terjadi perebutan tawanan pajang yang bernama Tumenggung Mayang di desa Jati Jajar Sultan Hati Wicoyo yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghukum Mataram Bocor yang menjajal ketikdayaan Suto Wijoyo dengan keris pusaka keputengan dan kedatangan Tumenggung Riksoboyo ke Mangir sebagai utusan. Dengan rasa penasaran yang menggunung di dadanya, Riksoboyo dan tiga prajurit pengawalnya memilih menunda kepulangan ke Mataram. Mereka berganti pakaian sebagai rakyat biasa, dan menyamar untuk mengetahui siapa sesungguhnya Ki Ageng Mangir Wonopoyo orang yang begitu dihormati dan berwibawa meski masih berusia muda Reksoboyo terlebih dahulu keluar dari wilayah Mangir seakan-akan pulang ke Mataram namun kemudian memutari perbukitan untuk berbalik arah ke selatan sehingga sampailah mereka di Selarung. Pada lurah Selarung, Reksoboyo mengaku sebagai orang dari wilayah Yuwono yang ingin merantau ke Mangir namun membutuhkan tempat tinggal sementara karena salah satu abdinya mengalami kelelahan. Ini membuat Sang Lurah sama sekali tidak curiga, sebab Eyang Putri Ageng Mangir adalah orang Giwono juga. Atas kemampuan telik sandinya, Tumunggung berhasil membuat Ki Lurah Selarong menceritakan asal-usul wilayah Mangir dan latar belakang Saat ini, Mangir dipimpin oleh Ki Ageng Mangir ketiga Menurut kisah dari orang tua saya Dahulu di akhir kekuasaan Majapahit 117 keturunan Prabu Tiah Ronowijoyo yang lebih kita kenal sebagai Prabu Brawijaya telah banyak yang tinggal di berbagai daerah. Salah satunya bernama Lembu Amisani. Dia menolak tawaran untuk menjadi adipati di wilayah manapun kecuali menjadi orang biasa dan tidak bersentuhan dengan kekuasaan yang menurutnya penuh intrik. Dia lebih tertarik dengan dunia spiritual dan menemukan suatu wilayah yang pas
1: bagi tempat tinggalnya. Jadi Ki ageng Mangir ketika menikotak si keturunan Mojo Pahit, mengkatan Ki Elura. Inje, leres kisara. Begitulah yang
0: saya dengar dari orang tua saya. Namun bukan Mangir yang menjadi cucukan Raden Lembu Amisani kala itu.
1: Bukan Mangir? Lalu di mana?
0: Ke gunung kitul. Meski Gunung Gidul sebenarnya masih wilayah Majapahit, namun wilayah itu sudah tidak terperhatikan Majapahit sekian lama. Bahkan sejak ontran-ontran prewira -ontran bumi dan Wikramawardhana antara keraton
1: wetan dan keraton kulon. Oh, cukup dimaklumi, Gilura. Perang itu memakan waktu dua tahun, dan membuat Majapahit sibuk mengurusi wilayah utamanya. <tos stukir> Pengetahuan panjenengan lumayan juga kisana. sana. <tuh> mboten ah. Saya cuma senang dengar cerita nipun si Kakung sebelum tidur dulu. Hmm, jadi Raden Lembu Amiesa Meniko kemudian mengembangkan gunung Kidul Enggak, Tan? Oh, oh, tidak, tidak juga. Beliau tidak mau menjadi penguasa sekecil apapun sana.
0: Setelah membapat alas dan memberi nama wilayah itu sebagai Wonoboyo untuk mengingatkan betapa berbahayanya hutan itu sebelum ditinggali, Sang Raden... Justru tetap memilih menjadi orang biasa dan bahkan menutupi keberadaannya sebagai keturunan Majapahit. Ya, namun tetap saja, Dinding selalu punya telinga. Kisahnya sebagai keturunan Majapahit justru dibocorkan oleh para pengikutnya yang dibawa dari Majapahit. Termasuk saat Raden Lembu Amisani pada akhirnya memiliki putra. Nah, tidak diketahui nama asli putra Lembu Amisani itu siapa. namun dia pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kiwonopoyo namanya sesuai wilayah desa yang dibapat orang tuanya saat itu uh, Raden Lebu Amisani berusaha untuk tetap menutupi kisah masa lalunya sebagai keturunan majapahit pada Kiwonopoyo namun tetap saja pada akhirnya kiwonopoyo tahu inggi
1: Kilura, siapapun juga pasti ingin tahu seperti apa leluhurnya dulu Kilura, saya pikir Kiwono Boyo juga demikian Ya benar Kisana, betul
0: Memang demikianlah seharusnya Kisana Kita tidak boleh terputus Dengan para leluhur seperti apapun mereka Menghapus cicak leluhur itu Seperti menghapus darah Yang telah mengalir di tubuh kita Padahal jenengan sendiri juga birso Bahwa kekurangan darah saja Kisana tahu apa akibatnya Sebagai manusia Apalagi jika tidak memiliki darah Nah demikian juga Kiwono Boyo. Dia dilanda kebingungan yang amat sangat karena tidak mengetahui siapa leluhurnya. Dia tahu bahwa orang tuanya bukan lahir dari batu. Artinya, dia pasti punya kakek yang bisa dibanggakan meski sudah wafat sekalipun. Karena kasihan, seorang pengikut ayahnya kemudian membocorkan segalanya. Namun Kiwono Boyo justru kecewa karena cerita itu justru didengarkan dari orang lain, bukan dari orang tuanya sendiri. Sehingga Kiwono Boyo kemudian mengobati kekecewaannya dengan pergi. menyepi ke Gua Langse. Dalam penyepiannya itu, Kiwonoboyo mendapatkan semacam wisik untuk pergi ke arah ngalor mulon mencari sebuah tempat bernama
1: Mangir. Jadi Kiwonoboyo ini adalah kakek dari Ki Ageng Mangir yang saya temui itu.
0: penegasan panjenengan laras kersana. Kiwonoboyo kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Mangir pertama. Dia berhasil menemukan wilayah Mangir meski untuk mencarinya dia betul-betul menyandarkan segalanya lewat semeti. Pertama, dia sampai di Parang Endok. Dia bertapa di sana selama satu hari. Kemudian di Sungai Opak, dia berhenti dan bertapa lagi selama tujuh hari untuk memastikan bahwa arah langkahnya benar. Hingga akhirnya bertapa selama empat puluh hari di muara Sungai Proko lalu menyusuri sungai itu ke arah utara. Dalam perjalanan itulah, dia bertemu sebuah hutan lebat. Meski demikian, hewan-hewan yang ada di sana jinak dan tidak berbahaya. Dia kemudian melakukan semeti lagi di tempat itu, dan akhirnya dia tahu bahwa memang itulah Mangir, wilayah yang disebutkan dalam wisik Kualangse. Setelah itu, Kiyono Boyo kemudian memutuskan untuk melakukan babat alas dan membuka jalur darat agar terhubung dengan wilayah luar. Dia juga membangun penyeberangan di sungai Progo yang menghubungkan wilayah barat dan timur, hingga akhirnya Mangir tumbuh pesat menjadi daerah subur dan banyak disinggai pedagang. Sejak saat itu pula, Kiwono menyandang gelar kelar Kiageng Mangir pertama. Beliau menikah dengan putri Temang Yuwono dan melahirkan putra pewaris Mangir yang kemudian dikenal sebagai Kiageng Mangir II. <tuh> Namun Kiageng Mangir II ini sesungguhnya juga punya saudara tiri karena ayahnya juga pernah mencintai seorang putri dari wilayah Jalekong. Uh, saudara tirinya ini sangat dikjaya. Bahkan, Uh, ayahnya sendiri terkejut dengan kemampuan supranaturalnya Namun, uh, uh, namun, lurah selarung menghela nafas panjangnya, seperti ada yang bergolak secara tiba-tiba dalam hatinya saat menceritakan saudara tiri Ki Ageng Mangir kedua. Dia kemudian memutuskan. Untuk mengakhiri pembicaraan malam itu, Reksopoyo terpaksa membunuh rasa penasarannya. Dia mempersilahkan Kilurah untuk segera beristirahat. Tinggallah kini Reksopoyo terheran-heran sendirian, tidak mengerti mengapa Kilurah Selarong mendadak berekspresi aneh, dan tak mampu meneruskan pembicaraannya. Namun Rekso Puyo sadar, dia tidak boleh kegabar dan harus bersabar. Bagaimanapun dia sedang menyamar, dia saat ini bukanlah seorang tumenggung yang bisa melakukan banyak hal ala perwira militer seperti biasanya. Dia kemudian memilih untuk menyusul tidur bersama tiga prajurit pengawalnya di ruangan lain di rumah Kilura Selaro. Dalam kegelapan malam, Reksoboyo tidak sadar. Sesosok bayangan hitam sesungguhnya sejak awal mengamati pembicaraan keduanya. Saat Reksopoyo mulai merbahkan diri, sosok itu lenyap dalam hembusan kabut malam. Kelisahan Tumenggung Mayang belumlah reda, meski dia berhasil direbut oleh kid bocor di desa Jati Jajar dan dilarikan ke Mataram, namun dia belum juga mendengar kabar ditemukannya jenazah anaknya Raden Pabelan. Seusai ditangkap dan dibunuh para punggawa pajang, jenazah Pabelan dibuang ke kali Lawean. Meski Sutowi Joyo telah membantunya menugaskan sekelompok pasukan rahasia untuk menyusup masuk ke wilayah Pajang dan menggali kabar sekaligus menyusuri kali lawean, namun kabar terbaru belum didapatkannya. Dewi Tembini, istri Tumenggung Mayang jatuh sakit. Dia sepenuhnya mempersalahkan suaminya karena menurutnya Kematian anak tunggalnya itu disebabkan oleh sang suami. Dalam hati, Tomunggung Mayang mengakui itu. Dia merasa tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Pabelan terlalu dimanjakannya sebagai anak tunggal, bahkan berniat memberi pelajaran pun, ternyata dia tetap saja salah. Bahkan celaganya berujung kematian Tumenggung Mayang teringat pada suatu hari ketika dia berbicara berdua saja dengan anaknya itu Tumenggung Mayang mengungkapkan segala unek-uneknya agar anak kesayangannya itu menghentikan segala tingkah laku yang mempermalukannya sebagai seorang Tumenggung Hentikanlah kebiasaan burukmu itu
2: Romo Romomu ini sudah tidak bisa menghitung lagi Berapa gadis yang telah kamu rusak Dan berapa rumah tangga yang telah kamu hancurkan karena kelakuanmu itu Romo lama-lama tidak bisa membilangmu lagi Ingatlah Jabatan Romomu ini terhormat Pemimpin tertinggi pasukan Kajineman Yang menjalankan tugas-tugas telik Santi Pajang Jika bukan karena jabatan Romo Kamu sudah ditangkap dan dituntut hukuman berat oleh Gusti Haryo Manguri, Watono Pamudaran. Beliau adalah Jekso yang tidak pernah memandang bulu dalam memutuskan perkara. Sebaiknya kamu segera menikah dan memiliki anak. Romo Rasa, dengan memiliki anak, kebiasaanmu itu akan segera berhenti, Pabelan.
3: Nyuwun pangapunten, Romo. Saya masih ingin bebas mendapatkan banyak hal. Saya masih muda, Romo. Pabelan. Sampai kapan kamu akan mempermalukan
2: Romo dan ibumu? Ketahuilah papilan. Kemarin Romo didatangi Tumenggung Sorojoyo yang baru datang menjalankan tugas di Madura. Dia sangat marah. Karena selama dia pergi, kamu telah mengganggu istri sekaligus anaknya. Dia memperingatkan Romo. Jika kamu terlihat sekilas saja di depannya, dipastikan dia akan mematahkan tulang-tulangmu. Akan tiba saat koe ngunduh woeng pakar di
3: papilan. Tumenggong Sorojoyo. Terlalu berlebihan Romo. Saya tidak bersalah dan tidak takut untuk menghadapinya. Romo juga harus tahu bahwa bukan saya yang mengejar-ngejar mereka, tapi mereka lah yang memang suka sama saya. Meski mereka tahu saya sudah punya banyak kekasih, lah salah saya di mana kalau sudah begitu? Pantang bagi saya untuk menolak Romo. Jodoh bagi saya seperti rejeki. Takut jika sekali ditolak, suatu saat justru tidak datang lagi. Apalagi kebetulan ibu dan anak itu sama-sama cantik
2: Romo. Blinger kamu babelan. Sama sekali tidak sungkan kamu bicara seperti itu di
3: hadapan Romo. -mu. Lepat nyuntang aku tendalem Romo. Bila kulola cengkeh cairan subo sito, Saya hanya mengatakan apa adanya Romo.
2: Sekarang Romo tahu
3: mengapa kamu
2: dahulu begitu menggebu untuk berguru pada Wang O Sing, pengembara dari Belambangan itu.
3: Di mana dia sekarang? Beliau pengelana Romo. Saya sendiri tidak tahu. Sekarang ada di mana? Tapi apa salahnya memiliki ajian gendang sukmo, Romo? Juga, apa salahnya yang saya memiliki pusaka semar mesem? Romo
2: makin tidak mengerti jalan pikiranmu, Babilan Nalarmu keblinger Di saat orang-orang memilih mempelajari ketikdayaan Untuk menghadapi kerasnya hidup Kamu justru mempelajari ilmu nganai-nganai seperti itu
3: Bukan nganai-nganai, Romo Saya masih muda Dan hanya belum menemukan tantangan yang berarti, Romo
2: Makin lama, kata-katamu makin terdengar Seperti menantang Romo, Babilan Di mata Romo Semua ajianmu itu tidak ada gunanya
3: banget Apun Tendok Ajian-ajian yang saya miliki Tidak bisa dengan mudah dimiliki Seperti membeli jajan pasar di pasar Kutoprojo Mohon jangan meremehkan apa yang saya miliki Dengan berbicara seperti itu Romo Kalau begitu Tunjukkan Sampai
2: mana kegunaan ajian yang kau miliki itu Loncat di pagar ke Putrian Pajang Kendam Sukmanekosti Sekar Kedaton Putri Kesayangan Kanjeng Sultan hadiwijoyo. Jadikan dia istrimu Jika gagal Kamu hanya boleh pulang saat sudah jadi batang. Sinti kodawurum
0: Pagai petir menggelegar di siang polo Tidak disangka-sangka, kata-kata Tumenggung Mayang disambut dengan jawaban tegas oleh Pabelan yang tanpa pamit langsung pergi memancal kudanya. Tumenggung Mayang tertegun, tidak menyangka rasa marahnya membuat dia melontarkan tantangan bagi Pabelan yang sesungguhnya sangat mustahil untuk dilaksanakan. Kaputren Pajang berbenteng tinggi, dan dijaga sangat ketat oleh para prajurit dan punggawa berkemampuan tinggi. Bahkan dirinya, sejak mengabdi di Pajang, sama sekali belum pernah tahu seperti apa isi kaputren itu karena begitu ketat pengamanannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Pabelan telah hilang dari pandangan matanya. Mayang hanya berharap Pabelan pergi sekedar marah padanya dan tidak benar-benar memenuhi tantangannya itu. Sebab jika pabelan nekat, maka selesailah sudah semuanya. Seminggu telah lewat, tak ada kabar apapun dari pabelan. Namun justru hal itu membuat tumenggung mayang sangat lega. Sebab itu artinya pabelan Tidak benar-benar memenuhi tantangannya. Dia mungkin sedang sibuk menggoda perempuan lainnya. Namun kedatangan mendadak Tumenggung Wirokerti dan satu grup bergoto jutro pasukan khusus pengawal Sultan Pajang, mendadak membuat hatinya berdegup kencang. Demi hari itu, Tumenggung Mayang diminta menghadap Sultan saat itu juga. untuk membicarakan tugas negara. Bahkan segedar berganti pakaian dan menyandang keris pusaka leluhurnya pun tidak diizinkan. Dewi Tembini sadar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi melihat suaminya tidak lagi dihormati dan pergi bersama kawalan ketat berkoto nyutro. Dewi Tembini merasa suaminya diculik dan dia hanya bisa menangis segugukan. Tumenggung Wirokerti ternyata tidak membawa Tumenggung Mayang ke Bale Manguntur, namun ke markasnya sendiri, pusat pasukan Kajineman. Meski sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa dirinya dibawa ke sana oleh Wirokerti. Namun rupanya Sultan sendiri yang berkenan menemuinya di sana sesuatu yang menurutnya sangat janggal. Tumenggung
2: Mayang, di sini tempatmu bekerja bukan? Benarkan yang Sultan. Di sini saya menjalankan tugas-tugas sekaligus menjaga merawat panji-panji dan pusaka pasukan Kajineman.
0: Jika panji dan pusaka
2: Kajineman ada yang mencuri. Apa yang akan kamu lakukan, Mayang? Saya akan merebutnya kembali dan siap menerima hukuman karena tidak bisa menjaganya dengan baik,
0: kanjeng sultan. Pusaka-pusaka yang ditempatkan di kajineman ini milik Pajang. Milikku juga sebagai penguasa Pajang. Mencuri pusaka-pusaka itu adalah bertindak lancang, seperti menginjak-injak kepala Mayang Pusakaku saat ini ada yang hilang dan tutus saja sebagai abdi kepercayaan. Kamu akan ikut marah dan berada di pihakku. Bukan begitu, Mayang. Benar sekali,
2: Kanjeng Sultan. Saya pasti akan berada di pihak Kanjeng Sultan. Namun setahu saya, tidak ada panji atau pusaka Kajineman yang hilang saat ini.
1: Huh.
0: Bukan pusaka de Kajineman ini yang hilang, Mayang. Tapi pusakaku... yang ada di kaputren mendengar kaputren disebut-sebut berdesir hati tumunggung mayang dia langsung menduga bahwa pemanggilan ini pasti bersangkut paut dengan pabelan anaknya dan benar saja memang itulah yang dikatakan sultan hatiwijoyo anakmu pabelan masuk ke kamar sekar kedaton Mencerat putri kesayanganku seminggu notok hingga tidak pernah keluar dari kamarnya. Kamu pasti sudah tahu apa yang dilakukan mereka berdua di dalam kamar Sekar Gedaton. Tumenggung Mayang mendadak lemas, kepalanya pusing. Dia tertunduk dan nyaris bersujud di bawah kaki Sultan Hadiwijoyo. tidak menyangka bahwa Pabelan benar-benar memenuhi tantangannya dan bahkan melakukan hal di luar dugaannya. Pabelan bukan hanya berhasil masuk ke kamar Sekar Kedaton, namun menenggelamkannya dalam ajian kendam Sukmo, hingga keduanya berada dalam asmara terlarang selama tujuh hari di dalam kamar Putri Kesayangan Sultan Adiwijoyo itu. Mayang tidak sanggup lagi membayangkan apa yang dilakukan anaknya itu Pun tak mampu juga mendengar tuturan Sultan Hati selanjutnya Nyawanya rasa tersedot ke atas ubun-ubunnya sejengkal demi sejengkal
2: Duh, miun pangapunten, Kusti. Jangan teruskan pembicaraan ini Saya tidak sanggup mendengar
0: kengah. Biarlah saya mengambil sikap atas kejadian ini, Kusti <tuh> Tak perlu repot mengambil sikap mayang. Anakmu Pabelan telah diurus oleh para punggawa Kaputren. Dia telah jadi batang. Dia maling mayang. Tidak perlu repot lagi mencarinya. Mayatnya telah dibuang ke kali Lawean dan sekarang aku menuntut tanggung jawabmu. Menuntut apa yang kamu ucapkan tadi? Sebagai tumenggung Yang salah satu tugasnya menjaga pusaka pajang Kamu terbukti lalai menjaganya Kamu bertanggung jawab padaku Bukan tugas cekso atau petono pamutaran yang akan menuntutmu Tapi aku Aku akan menuntutmu bertanggung jawab sebagai ayah Sekaligus sebagai itu menggung pajang Saat ini juga Aku memutuskanmu menjalani hukum buang ke Semarang. Tumenggung Wirokerti dan sejumlah perkoto
3: akan membawamu.
0: Ingatan Tunggung Mayang mendadak buyar. Tidak sadar bahwa Suto Wijoyo telah ada di halaman tempat tinggal sementaranya di Mataram. Dia datang untuk meneruskan kabar dari pasukan Telik Sandi yang ditugaskannya menyusup ke Pajang. Jenazah Pabelan yang mengembung telah ditemukan, tersangkut di akar-akar pohon yang masuk wilayah Kiagen Solo. Namun keanehan sempat terjadi. Setiap jenazahnya didorong ke tengah bengawan Solo agar terbawa arus. Jenazah itu selalu kembali ke akar-akar pohon itu keesokan harinya. Hal ini bahkan terjadi selama tiga hari. Ki Ageng Solo kemudian memutuskan untuk memakamkan jenazah Pabelan di wilayahnya meski dengan resiko dihukum oleh Sultan Pajang. Setelah Tumenggung Reksopoyo pergi dari Mangiran, Ki Ageng Mangir mengumpulkan orang-orang terdekatnya, tidak lain dan tidak bukan untuk membicarakan maksud kedatangan Reksopoyo dari Mataram. Bagaimanapun juga, orang-orang kepercayaannya itu harus tahu apa yang terjadi. Lepat nyon pangampuntan dalam Ki Ageng, apa yang menyenangkan lakukan pada Tuta Mataram itu sudah benar. Topan santun tidak perlu kita berikan kepadanya. Ulo temang seranda
3: yang wiji belum datang bui mangir menikung. Semantan uki ulo gyaeng. Ulo ingkang ngesuhi panda. Lilo menaip pejah belu mangir. Ini adalah bumi keramat, bumi yang didapat saking topo broto, lalu dirawat dengan ketulusan hati. Bukan seperti Mataram yang cuma tanah pemberian Sultan Hadiwijoyo ing
1: pajak. Yun bangapun tenggian. Ijinkan saya sedikit menyampaikan pendapat
0: Dimas Sedayu
1: Monggo silahkan Menurut saya Apapun yang diembannya Dia namung dapur utusan Ngemban Dawing Narendro Kita selayaknya tetap menerima dengan baik Seperti tamu biasanya Saya hanya sedikit membayangkan Jika sayalah yang menjadi utusan itu Dan mendapat perlakuan yang tidak hangat dari Tuan rumah.
0: Ah tidak apa-apa Dimas kita tidak sedang menghina utusan Mataram itu, tapi menganggap Dawoh yang dibawa dari Mataram itu tidak ada artinya. Mataram itu
2: wilayah kemarin sore yang mendadak melunjak meminta kita Wiji sebagai bagiannya.
0: ki Sopo. Apa hanya gara-gara dia berani menghadapi Aryo Penangsang, terus merasa hebat? Apa hanya karena dia membawa tombak Kayiparat ke medan perang terus merasa dirinya
1: Senopati Ing Elogo. <laughs> yang namanya Keplinger itu ya seperti itu di Mas Dayu. Nyuwun sewu Kang Mas Demang Seranda. Saya sedang tidak membicarakan Suto Wijoyo, namun utusannya. Kalau masalah pusaka, sepertinya memang kita di sini tidak perlu berbantahan lagi jika pusaka Ki Ageng Mangirah yang lebih berwibawa. Sudahlah. Panjang dengan semua tidak
0: perlu berbantahan untuk sesuatu yang sudah lewat Meski saya tidak menyambutnya dengan hangat Namun utusan itu tetap saya sukui buah kelapa Pertanda, saya tetap menghargai dan mengambil manfaat dari kedatangannya Setidaknya, saya jadi tahu Saat ini, Mataram sedang berkonflik dengan Pacang. Berkonflik dengan Panjang? Bukankah Sutowi Joyo itu anak angkat Sultan Hadiri Joyo sendiri? Benar kagetan pandang Saya menduga Sutowi Joyo Bate Mat Krama. Karena itu Dia menyebar utusan Ke berbagai wilayah Untuk mencari sekutu
1: hmm, Itu artinya Kekuatan Mataram Akan membesar Jika Mataram Berhasil mendapatkan Banyak sekutu uh, Nyohon panggapun Tengki Ageng Jika itu benar-benar terjadi Dan kita menolak Bersekutu dengan Mataram Bukankah ada kemungkinan Mataram akan Menggerupiok kita
0: Benar Dimasa Dayu Karena itu Panjenengan semua Saya ajak pireng bagan saat ini. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan itu. Apalagi kita termasuk cukup dekat dengan Mataram. Jika saja tiba para kawul seranda tidak gentar ya, Geng. <tongan> saya percaya panjen dengan demang seranda. Tapi menurut dugaan saya, Mataram akan berpikir dua kali jika menyerang kita dalam waktu dekat ini. Kekuatan mereka akan terbelah menghadapi pacang, Sekaligus menghadapi kita. Sutawijaya tidak akan sebodoh itu.
1: Hmm, kalau memang demikian pendapat Ki Ageng, berarti masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri toh?
0: <th> iya, <yuk> leres. Benar di masa Dayu. Saya juga berpikir demikian. Kita harus melipatgandakan kekuatan tempur. Namun bukan berarti kita harus mengangkat prajurit sebanyak-banyaknya loh. Lo, Bagaimana itu maksudnya Ki Ageng? Bukankah yang maju ke medan perang adalah para prajurit? Itu memang betul Namun gagasan saya Medan perang itu adalah Wilayah Mangir itu sendiri Nyuan Bang Jika tidak salah menangkap maksud Ki Ageng Apakah itu artinya seluruh penduduk Mangir
2: Harus memiliki kemampuan tata kepracuritan Sehingga jika saatnya tiba Yang terjadi adalah perlawanan semesta
1: Jika memang demikian yang diinginkan oleh Ki Ageng Itu sangat mengerikan kan mas Begitu memasuki wilayah Mangir Musuh akan seperti berjalan berjengkatan di atas bara api Dan ketika mereka mulai merinis kesakitan Para prajurit yang sesungguhnya
3: akan menyelesaikan Bayangkan, tidak akan ada musuh yang bisa selamat dan kembali pulang Jika sejenggal tanah mangir adalah medan perang Mereka tidak akan bisa membedakan mana prajurit dan mana rakyat bersenjata
0: Pendapat Panjenengan sebuah benar Tapi saya tetap ingin Rakyat Mangir memiliki keahlian tempur yang baik, tidak asal serang, jadi mumpung masih ada waktu. Mereka harus benar-benar dididik untuk memahami toto keprajuritan dengan baik, termasuk cara-cara menyerang, bertahan, menyelamatkan diri, telik sandi, bahkan hingga pengobatan. Setiap berusun harus memiliki sejumlah unsur tempur, termasuk para empu senjata. Namun satu hal yang perlu diingat, Kita harus menjalankan semua itu secara rahasia. Latihan-latihan dilakukan secara bertahap dan bergiliran agar tetap terlihat tenang. Bahkan kalau perlu, tidak boleh ada yang menunjukkan kemampuan tempurnya secara terbuka di depan umum. Saya harus tegas untuk hal yang satu ini dan akan menghukum siapapun yang melanggarnya. Hari itu adalah Hari Anggoro Kasih atau Seloso Kliwon. Hari dimana Ki Ageng Mangir biasa berbicara dengan semesta. Saat malam tiba, Ki Ageng Mangir membawa tombaknya yang terbungkus kain putih berkuda menyusuri pinggiran Kaliproko hingga sampai tempuran. Saat kuda ditambatkan dan Ki Ageng Mangir berjalan kaki mendekati tujuan, tombak yang dibawanya terasa bergetar kencang seiring mendadak senyapnya suasana sekitar. Tak ada lagi jangkrik yang berbunyi, bahkan aliran sungai pun seakan-akan memelankan suaranya. Di atas sebuah batu besar, Hi Ageng Mangir menghela nafas panjangnya sebelum membuka kain penutup tombak. Perlahan namun pasti, angin besar seperti datang bergulung-gulung dari segala penjuru arah. Seperti memberi pertanda bahwa sesuatu yang sangat mistis akan terjadi malam.